0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 25. dubna.
1: Přibližně 30 tisíc lidí se dopoledne sešlo na náměstí svatého Petra, aby si vyslechli katechezi Benedikta XVI, který pokračoval ve svém cyklu o modlitbě v prvotní církvi.
0: drazí bratři a sestry. V minulé katechezi jsem poukázal na skutečnost, že církev byla již od svých počátků nucena čelit nepředvídaným situacím, novým otázkám a krizím, na které se snažila odpovídat ve světle víry a nechávala se přitom vést duchem svatým. Dnes bych se rád pozastavil u jedné z těchto situací. U vážného problému, s nímž se první křesťanské společenství v Jeruzalémě muselo vyrovnávat a který muselo vyřešit. Vypráví o tom svatý Lukáš v 6. kapitole skutků a poštolů a týká se charitativní péče o osamocené lidi, kteří se ocitli v nouzi a potřebovali pomoc. Pro církev to není druhotná otázka a byla tedy ohrožena vnitřním rozdělením. Počet učedníků totiž rostl a ti, kteří mluvili řecky, začali projevovat nespokojenost vůči těm, kteří byli hebrejského jazyka, protože jejich vdovy prý byly při každodenním podělování zanedbávány. Vzhledem k neodkladnosti této záležitosti, jež se týkala základního aspektu společného života, tedy lásky ke slabým, chudým a bezbraným a zároveň spravedlnosti, svolali apoštolové všechny učedníky. Ve chvíli pastorační krize přistupují apoštolové k rozlišování. Stojí před primárním požadavkem zvěstovat boží slovo podle pánova pověření, ale se stejnou důležitostí berou v úvahu povinnost lásky a spravedlnosti, to je povinnost pomáhat vdovám a chudým, pečovat s láskou obratry a sestry, kteří se ocitli v nouzi, aby tak odpověděli na Ježíšovo přikázání Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás. Tyto dvě skutečnosti, které v církvi koexistují, zvěstování slova, tedy primát Boha, a konkrétní láska spolu se spravedlností, vytvářejí těžkosti a je třeba hledat řešení, aby obě měly své místo a nezbytný vzájemný vztah. Úvaha apoštolů je velmi jasná. Říkají: Nebylo by správné, abychom my zanedbávali Boží slovo a sloužili při stole. Proto bratři vyberte ze svého středu sedm mužů, kteří mají dobrou pověst a jsou plní ducha moudrosti, a my je ustanovíme pro tento úkol. My však se chceme nadále věnovat modlitbě a službě slova.
1: vynotují se dva aspekty. Za prvé, od té chvíle začíná v církvi existovat charitativní služba. Církev nemá jenom zvěstovat slovo, ale také uskutečňovat slovo, které je láska a pravda. A za druhé, tito mužové se nemají těšit jenom dobré pověsti, ale mají být naplněni duchem svatým a moudrostí, tedy nemohou být jenom organizátoři, kteří umí jednat, ale mají jednat v duchu víry, ve světle božím, v moudrosti srdce a proto také jejich funkce, třeba že je především praktická, má duchovní povahu. Charita a spravedlnost nepředstavují jenom sociální, nýbrž i duchovní činnost, uskutečňovanou ve světle Ducha Svatého. Můžeme tedy říci, že apoštolové řeší tuto situaci velice zodpovědně a přijímají toto rozhodnutí. Je zvoleno sedm mužů. Apoštolové se modlí, aby si vyprosili moc Ducha Svatého a potom na ně vkládají ruce, aby se věnovali zvláštním způsobem této diakonii lásky. V životě církve se tak během prvních jejich kroků odráží to, k čemu došlo během veřejného Ježíšova působení v domě Marie a Marty v Betánii. Marta se plně věnovala obsluze Ježíše a jeho učedníků, zatímco Marie byla zaujata nasloucháním pánových slov. V obou případech nejsou proti sobě kladeny moment modlitby, naslouchání Bohu a každodenní činnost služba lásky. Ježíšova slova Marto, Marto, děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí. Ano, jen jedno je třeba. Marie si vybrala nejlepší úděl a ten ji nikdo nevezme. Jakož i úvaha apoštolů, my se chceme nadále věnovat modlitbě a službě slova, poukazují na prioritu, kterou máme přikládat Bohu. Ponechám stranou interpretaci perikopy o Martě a Marii. Péče o bližního, o druhého, tedy v každém případě není třeba odmítat, ale je třeba zdůraznit, že musí být vnitřně prostoupena také duchem kontemplace. Na druhé straně svatý Augustín říká, že tento marijn přístup představuje vizi naší situace v nebi. Nemůžeme ji na zemi nikdy plně dosáhnout, ale je třeba, abychom ji v celé naší činnosti trochu předjímali. Kontemplace Boha musí být také přítomna. My zabloudit do čirého aktivismu, ale dovolit, aby naše činnost byla vždycky prostoupena božím slovem a učit se tak o pravdové lásce, o pravdové službě druhým. Ta nepotřebuje mnoho věcí, i když něco jistě nezbytně potřebuje, ale především potřebuje cit našeho srdce, světlo boží.
0: Svatý Ambroš v komentáři k epizodě Marie a Marty povzbuzuje svoje věřící takto. Snažme se také mít to, co nám nemůže být odňato. Věnujme pánovu slovu pečlivou, neroztěkanou pozornost. Stává se, že semena na nebeských slov rozsévaných podél cesty jsou odváta pryč. Podněcuj tedy, jako Marie svoji touhu je poznat. To je největší a nejdokonalejší dílo. A dodává potom, že ani pečlivá služba neodvrací od poznání nebeského slova, od modlitby. Proto svatí zakoušeli hlubokou životní jednotu mezi modlitbou a činností, mezi naprostou láskou k Bohu a láskou k bratřím. Svatý Bernard, jenž je vzorem harmonie mezi kontemplací a činorodostí podává ve spise De Considerazione adresovaném papeži Innocencovi II. několik úvah týkajících se jeho služby a klade důraz právě na důležitost jeho vnitřní usebranosti a modlitby, aby se vyhnul hrozbám přehnané aktivity, ať už jsou podmínky, v nich se nachází, nebo poslání, které plní jakékoliv. Svatý Bernard tvrdí, že četné starosti a život plný zhonu nezřídka vedou k zatvrzelosti srdce a působí utrpení ducha.
1: Pro nás, kteří jsme zvyklí hodnotit všechno kritériem produktivity a účinnosti, je to dnes velmi cená připomínka. Úryvek ze Skutků a Poštolů poukazuje na důležitost práce. Nepochybně je vytvořeno opravdové ministerium ve vlastním slova smyslu. Závazek konat každodenní činnost odpovědně a pečlivě. Ale poukazuje také na naši potřebu Boha, jeho vedení, jeho světla, které nám dává sílu a naději. Bez každodenní, věrně prožívané modlitby se naše konání vyprazdňuje, ztrácí duchovní hloubku, redukuje se na pouhý aktivismus, který po sobě zanechává nespokojenost. V křesťanské tradici existuje jedna krásná invokace, která bývá recitována před každou činností a praví. Prosíme tě, pane, předcházej naše skutky svým vnuknutím a svou pomocí je provázej, aby vše, co konáme, tebou vždy začínalo a skrze tebe bylo dokonáno. Každý krok našeho života, každý církevní skutek musí být činěn před Bohem, ve světle jeho slova.
0: V minulé středeční katechezi jsem poukázal na jednomyslnou modlitbu prvotního křesťanského společenství ve chvíli zkoušky a na to, jak právě modlitba a rozjímání písma svatého umožňuje rozumět událostem, ke kterým dochází. Jelikož modlitba žive na slovem božím, můžeme vidět realitu novýma očima, očima víry, očima pána, který promlouvá k mysli a k srdci, a uděluje vždy a v každé situaci nové světlo našemu putování. Věříme v moc božího slova a modlitby. Také těžkost, kterou prožila církev při řešení problému služby chudým v otázce Charity, je překonána modlitbou ve světle božím, v duchu svatém. Apoštolové se neomezili na schválení volby Štěpána a dalších mužů, ale za modlitby na ně vložili ruce. Evangelista připomněl tato gesta znovu u příležitosti volby Pavla a Barnabáše, kde čteme, postili se tedy a modlili, potom na ně vložili ruce a propustili je. Opět to potvrzuje, že praktická služba lásky je službou duchovní. Obě tyto skutečnosti musí být pospolu.
1: Vkládáním rukou a poštolové udělují zvláštní ministerium sedmi mužům, aby se jim dostalo potřebné milosti. Zmínka o modlitbě je důležitá, protože podtrhuje duchovní dimenzi tohoto gesta. Nejedná se pouze o pověření, jak je tomu v nějaké sociální organizaci, ale je to církevní událost, ve které si Duch Svatý přivlastňuje sedm mužů vyvolených církví a posvěcuje je v pravdě, kterou je Ježíš Kristus. On je tichým protagonistou, který je účasten v kládání rukou aby vyvolení byly jeho mocí proměněni a posvěceni a tak uschopněni čelit praktickým a pastoračným výzvám. Kromě toho nám zmínka o modlitbě připomíná, že jedině z vnitřního, denně pěstovaného vztahu s Bohem se rodí odpověď na pánovu volbu, a je svěřováno každé ministerium v církvi.
2: Drazí
0: bratři a sestry, pastorační problém, který přivedl apoštoli k tomu, aby vybrali sedm mužů, vložili na ně ruce a pověřili je charitativní službou, aby se sami mohli věnovat modlitbě a zvěstování slova, nám také ukazuje primát modlitby a božího slova, který potom vede i k pastorační činnosti. Pro pastýře je to první a nejcennější forma služby vůči jim svěřenému státci. Pokud plíce modlitby a boží slovo v duchovním životě nedýchají, hrozí nám uprostřed tisíce každodenních věcí udušení. Modlitba je dechem duše a života. A je tu ještě další cený ukazatel, který bych rád zmínil. Ve vztahu k Bohu, v naslouchání jeho slovu, v dialogu s Bohem, třeba uprostřed mlčení v nějakém kostele nebo u sebe doma, jsme sjednoceni s pánem a mnoha bratry a sestrami ve víře, jako celek hudebních nástrojů, které ve své individuálnosti pozvědají k Bohu jednu velkolepou symfonii přímluv, díků a chval.
1: Po společné modlitbě odčenáš udělil svatý otec své apoštolské požehnání.
2: nomen Domini Benedictum Adjutorium Nostum in nomine Domini Benedicat Bůso omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus
0: Další zprávy.
1: Vatikán. Benedikt 16. ustanovil kardinálskou komisi, která prošetří případy nedávných úniků interních vatikánských dokumentů do médií. Podle komunikátu Vatikánského státního sekretariátu postavil papež do čela komise kardinála Juliána Herance, někdejšího předsedu papežské rady pro právnické texty. Dalšími členy komise jsou slovenský kardinál Jozef Tomko, emeritní prefekt kongregace pro evangelizaci národů, a bývalý metropolita Palerma, kardinál Salvatore de Giorgi. Jak informuje vatikánská nota, komise se poprvé sešla včera, tedy 24. dubna, k rozhovorům o dalším postupu a termínech.
0: Vatikánské tiskové středisko zveřejnilo podrobnosti o příští italské pastorační cestě Benedikta XVI, která jej v neděli 13. května zavede na některá místa spojená se životem svatého Františka. Do Areca, na Lavernu, a do města San Sepolcro Papež přiletí v 9 hodin ráno helikoptérou do Areca a o hodinu později bude sloužit v městském parku zvaném Il Prato u svatou poté soukromě navštíví katedrálu svatého Donáta následně po obědva s toskánskými biskupy v aretínském biskupském paláci Druhá etapa cesty se odehraje na poutním místě v Laverna kam se svatý otec přemístí opět helikoptérou po 17 hodině Poté se odebere do Sansepolcro, kde v 1915 pozdraví obyvatele města právě půl tisíciletí od poslední návštěvy papeže v této lokalitě.
1: Končíme české vysílání
0: vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.